0: Publicatie van het grote boek. Omdat de context dat vereiste, maakte ik hierboven een sprong voorwaarts in de geschiedenis. Ik keer nu terug naar de jaren voor de publicatie van over het ontstaan van soorten. In 1856 begon een aantal van Darwin's vrienden, waaronder Lyle, Huxley, Hooker en Wollaston, hem aan te moedigen een tekst te publiceren waarin hij zijn ideeën over evolutie en natuurlijke selectie zou uiteenzetten. Vooral Lyell wees erop dat, indien hij te lang aarzelde, iemand anders met dezelfde opvattingen voor de dag zou kunnen komen. Darwin was er wetenschappelijk klaar voor om zijn ideeën op papier te zetten en te publiceren maar hij voelde zich overweldigd door de filosofische implicaties van zijn denken en door wat dit kon teweegbrengen. Janet Brown verduidelijkt Darwin zag zich geconfronteerd met de zware taak de Victoriaanse kijk op de natuur te heroriënteren. Hij moest hun tonen dat hun standaardideeën van een goedaardige, nagenoeg perfecte natuurlijke wereld, waarin insecten en zaden ontworpen zijn om vogels te voeden, en vogels om katten te voeden, en waarin schoonheid aan alle dingen was gegeven met een doel, verkeerd waren. Dat de idee van een liefhebbende God, die alle levende wezens schiep, en mannen en vrouwen deed ontstaan, op zijn minst een fabel was. De wereld die Sedgwick en Henslow koesterden, de met morele zin doordrengte wereld die de mensheid helpt hogere doelen in het leven te zoeken, was niet die van Darwin. Darwins kijk op de natuur was donker-zwart. Op haar meest elementaire niveau vereiste deze theorie een ontstellende heraanpassing van de intellectuele en emotionele focus. Waar de meeste mannen en vrouwen geloofden in een bepaald ontwerp in de natuur, een bepaald soort plan en orde, en de diepgewortelde, veelal onverwoordbare overtuiging bezaten dat hun bestaan zin had, wilde Darwin hen alle leven doen beschouwen als ondaan van enig goddelijk doel. 1995, pagina 542 Darwin begreep dit alles bijzonder goed. Uit zijn aantekenboekjes blijkt zelfs dat hij de gevolgen van zijn ontdekking van het mechanisme van natuurlijke selectie al tijdens de cruciale jaren inzag. Niettemin zette hij zich in mei 1856 aan het schrijven van wat hij zijn grote boek noemde. De geplande titel was Natural Selection. Hij schreef het hele jaar door, evenals in 1857 en in de lente van 1858 kon hij tien hoofdstukken als afgewerkt beschouwen. Indien hij ongestoord verder had kunnen werken, zou hij zijn grote boek vermoedelijk in de vroege jaren zestig hebben gepubliceerd. In juni 1858 ontving hij evenwel een tekst van Alfred Russell Wallace, die zijn plannen helemaal in de war stuurde. Wallace 1823 tot 1913, net als Darwin, een geboren naturalist, had aan het einde van de jaren 40 een expeditie naar Zuid-Amerika meegemaakt, die zijn interesse in de geografische verspreiding van soorten wekte. Hij had Chambers, Vestiges gelezen en was er, anders dan Darwin, sterk van onder de indruk. Ook Lyell's Principles of Geology kende hij en net als Darwin was hij door de lectuur ervan uniformitarist geworden. In 1854 trok hij opnieuw op expeditie, ditmaal naar de eilanden van de Maleise archipel. In zijn eerste wetenschappelijk artikel uit 1855 ontvouwde hij de idee dat een nieuwe soort ontstaat in een omgeving die bewoond is door één of meerdere verwante soorten. Darwin had deze tekst gelezen. Hij begreep dat Wallace's evolutiemodel een boomstructuur vertoonde, maar zag in dat het geen verklaring bood voor het ontstaan van nieuwe soorten. De tekst die hij in juni 1858 van Wallace ontving, getiteld On the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type, gaf een dergelijke verklaring wel. Ze leek volgens Darwin als twee druppels water op de verklaring die hij zelf ontwikkeld had. Net als Darwin was Wallace op het mechanisme van natuurlijke selectie gestoten door de lectuur van Malthus, een essay on the principles of population. De meeste hedendaagse auteurs zijn het erover eens dat Darwin in paniek raakte toen hij besefte dat iemand dezelfde theorie had uitgewerkt en die bovendien in een publiceerbaar artikel had uiteengezet. Desmond en Moore bijvoorbeeld merkten op op 18 juni toen de postbode arriveerde, stortte zijn wereld in. Al die jaren van verschrikkelijke beproeving, van mentale destructie, doorstaan in zijn angst voor de reactie en voor zijn respectabiliteit. Al het ziekmakende uitstel, het gewetensonderzoek wanneer hij raakte aan het onaanraakbare, en uiteindelijk, na twintig jaar, zo dicht bij de publicatie, nu, op een rustige vrijdagochtend, kwam een pakje van de andere kant van de wereld. Darwin zag zijn levenswerk in stukjes uiteenvallen. Je woorden zijn dubbel en dik waar geworden, riep hij Lyell toe. Iemand was hem voor geweest. 1991, pagina 466 Van alle mogelijke naturalisten had Wallace Darwin uitgekozen om zijn tekst na te lezen en te beoordelen en om, indien goedgekeurd, hem te helpen bij het publiceren ervan. Darwin vroeg Lyell en Hooker om raad. Zij adviseerden hem om snel een publicatie voor te bereiden die zowel Wallace's tekst zou bevatten als uitreksels uit Darwin's eigen werk. Het klaargestoomde geheel kreeg als titel On the Tendency of Species to Form Varieties and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Selection. De tekst werd voorgelezen tijdens een bijeenkomst van de Lynean Society en gepubliceerd in de proceedings ervan. De publicatie bestaat uit Wallace's tekst, een fragment van Darwin's Natural Selection manuscript en een deel van een brief van Darwin aan Essa Gray, 5 september 1857, waarin hij kort zijn basisinzichten over evolutie door natuurlijke selectie uiteenzet. De tekst veroorzaakte geen beroering. De president van de Linnean Society merkte tijdens de bijeenkomst aan het einde van het jaar zelfs op dat het jaar niet gemerkt was door enige opvallende ontdekking. Bowler, 1996, pagina 113. Zelf schreef Darwin er in zijn autobiografie over Het uittreksel uit mijn manuscript en de brief aan Azagrij waren niet bedoeld voor publicatie en waren daarom slecht geschreven. De verhandeling van Wallace was echter in prachtige bewoordingen en zeer helder. Niettemin kreeg ons gezamenlijke product weinig aandacht, en de enige gepubliceerde reactie die ik me kan herinneren, was afkomstig van professor Horton uit Dublin, die stelde dat al het nieuwe onjuist en het juiste oud was. Dit laat zien hoe noodzakelijk het is dat elke nieuwe visie uitvoerig wordt verklaard om de aandacht van de lezer te kunnen trekken. Pagina 118 Darwin verwijst hier uiteraard onrechtstreeks naar over het ontstaan van soorten, dat de nieuwe visie uitgebreid behandelde en dat wel degelijk op publieke aandacht kon rekenen. De vraag of Darwins handelswijze tegenover Wallace correct was, is al vaak onderwerp van discussie geweest. Ik ga niet op de details van deze kwestie in. Wel wil ik erop wijzen dat grondig onderzoek aantoont dat de verschillen tussen hun beide opvattingen veel groter waren dan Darwin op dat moment zelf dacht, en dat Darwin met zijn inzicht in en onderzoek naar evolutie, natuurlijke selectie, divergentie van soorten enzovoort, veel verder stond dan Wallace. Deze laatste heeft in elk geval nooit de indruk gewekt zich onheus behandeld te voelen. Integendeel, ze werden bijzonder goede vrienden, ook al kwamen hun theoretische meningsverschillen later steeds duidelijker naar voren. Confer Infra Daarwin liet het niet bij de beknopte bekendmaking van zijn evolutionaire ideeën in de Proceedings van de Linnean Society, maar begon tegen een hoog tempo zijn Natural Selection manuscript te herwerken en samen te vatten. Het hieruit resulterende boek lag op 24 november 1859 in de boekhandel en heette On the Origin of Species by Means of Natural Selection, On the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. In het Nederlands vertaald als over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven. 2000 De uitgever was John Murray te Londen, die voorzichtigheidshalve slechts 1250 exemplaren had laten drukken. De eerste druk was echter onmiddellijk uitverkocht. Tijdens Darwin's leven zouden er nog vijf telkens bijgeschaafde edities volgen, evenals verschillende vertalingen. In de zesde editie verscheen voor het eerst het woord evolutie. De vroegere uitgaven gaven wel al het woord geëvolueerd te zien, zoals in de beroemde laatste zin van over het ontstaan, die ik citeer op pagina 133, voor het woord evolutie in de zesde editie opdook, had hij het al gebruikt in de Descent of Man, 1870-1871. De belangrijkste wijziging in de zesde uitgave was evenwel de toevoeging van het nieuwe hoofdstuk 7, getiteld Miscellaneous Objections to the Theory of Natural Selection, waarin hij de belangrijkste wetenschappelijke kritieken op zijn theorie bespreekt. Tot vandaag wordt het boek op verschillende plaatsen ter wereld nog steeds gedrukt en verkocht, in verschillende edities. De recente Nederlandse vertaling is gebaseerd op de eerste editie. En de eerste Nederlandstalige vertaling hebben wij ingesproken voor LibriVox, waar u het kan beluisteren. Ga hiervoor naar www.librivox.org en zoek naar Charles Darwin.